0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau podcast de Cosmosis, la newsletter d'économie écoféministe pour les humains, la société et la nature. Nous avons conçu cet article sonore afin de permettre une meilleure accessibilité. Il est également disponible dans sa version écrite, livrée directement dans votre boîte mail tous les 30 du mois. Pour le recevoir, abonnez-vous sur notre site www.wildwatcheswitches.com. Pour nous soutenir, pouvez diffuser largement l'article et son podcast en le partageant par email et sur les réseaux sociaux. Rêver le monde s'épuiser dans sa puissance créatrice intérieure et imaginer des possibles. Par un mécanisme d'osmose entre rêve et conscience éveillée, impulser une autoréorganisation du monde à partir de l'intérieur plutôt qu'imposer un ordre d'en C'est ce que nous appelons Cosmosis. Cosmosis explore l'économie le management, le monde de l'entreprise et sa relation avec la société et la nature sous le prisme de l'écoféminisme. La première saison, 11 épisodes, s'empare du thème
1: écoféminisme et télétravail. La culture d'entreprise survivra-t-elle à la crise sanitaire La culture d'entreprise, c'est quoi La culture d'entreprise, c'est l'ensemble des valeurs et des croyances partagées et communiquée par les dirigeantes de l'entreprise. Enfin, ça, c'est la théorie. Parce qu'en réalité, même si la culture d'entreprise est impulsée par ses dirigeantes, elle est aussi largement influencée par toutes les collaboratrices de l'entreprise. Cette culture est systémique et dynamique. Elle est formée et renforcée par les comportements et les interactions entre les individus quelle que soit leur position hiérarchique, et elle est aussi grandement influencée par la structure de l'organisation. Cette culture d'entreprise forme la perception, la compréhension, les comportements des collaboratrices. Certaines d'entre vous pensent peut-être que « non, non, mon entreprise n'a pas vraiment de culture propre ». Pourtant, quelle que soit la taille, le secteur d'activité ou l'âge de l'entreprise, celle-ci a toujours une certaine culture qu'elle soit explicitement cartographiée et effectivement gérée comme un moyen de mettre en œuvre la stratégie, ou implicitement diffusée et un peu laissée à la dérive. La culture d'entreprise en deux dimensions, interaction sociale et réponse au changement. Les deux dimensions primaires qui caractérisent une culture d'entreprise sont la manière dont les gens interagissent et la manière dont l'organisation répond aux changements. On comprend alors le rôle central de la culture d'entreprise pendant cette période de crise sanitaire inédite. Tout d'abord, l'interaction entre les collaboratrices a été totalement chamboulée par les changements d'horaire avec les différents couvre feux les manières d'organiser le travail avec l'imposition des protocoles sanitaires et bien entendu la grande diffusion du télétravail et du chômage partiel. Dans le même temps, de profonds changements ont affecté la vie de toutes, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère professionnelle. La culture de chaque entreprise a alors déterminé comment elles ont chacune pu répondre à ces changements drastiques imposés de l'extérieur. L'un des défis centraux de cette crise sanitaire pour l'entreprise, c'est le délitement du lien social et du collectif de travail. Ceux-ci ont été largement malmenés par les fermetures successives, les changements d'horaire, le télétravail imposé, la mise au chômage partiel de certains employés. Il s'agit de perpétuer ce collectif et une culture alors que la distanciation physique entraîne une distanciation sociale, ou bien en tout cas de nouvelles formes de relations sociales à apprivoiser par l'entreprise. Selon le type de culture d'entreprise, les collaboratrices peuvent interagir de manière très dépendante et l'entreprise fonctionne à la façon d'un organisme vivant. Ou bien, elles peuvent être très indépendantes les unes des autres et les activités s'organisent un peu à la façon d'un marché concurrentiel. En ce qui concerne le profil de réponse au changement, les entreprises peuvent favoriser soit la stabilité, soit la flexibilité, l'adaptabilité et l'agilité. Les huit styles de culture d'entreprise. De manière plus intéressante, on peut distinguer huit styles de culture d'entreprise qui combinent ces deux caractéristiques. Les cultures qui combinent la stabilité et l'interdépendance des collaboratrices seront plutôt dans la recherche de l'ordre ou de la sécurité. Les cultures qui combinent la stabilité et l'indépendance des collaboratrices seront plutôt des cultures autoritaires ou des cultures orientées principalement vers les résultats. Les cultures qui combinent la flexibilité et l'indépendance des collaboratrices seront plutôt tournées vers l'apprentissage et le plaisir. Celles qui mixent la flexibilité et l'interdépendance seront tournées vers la mission et la raison d'être de l'entreprise, ainsi que vers le soin ou le care. Alors prêtez-vous à ce petit jeu et essayez de placer votre entreprise sur cette carte de la culture. Cela vous permettra peut-être de mieux comprendre la relation que vous avez avec votre entreprise et vos collègues. Vous pourrez alors mettre le doigt sur ce qui vous plaît et ce qui vous met peut-être mal à l'aise. La culture idéale, une culture qui met l'humaine au centre. Ne vous méprenez pas, il n'y a pas de culture d'entreprise idéale absolue. En revanche, la culture d'entreprise doit être adaptée aux objectifs de l'organisation et aux valeurs des collaboratrices. Il est certain que les organisations avec une culture d'entreprise forte, partagée, fondée sur des valeurs bien enracinées, ont su faire face à la crise de manière plus efficace et pérenne, tout en préservant leurs employés et leur environnement au sens large. Des qualités telles que l'agilité, le sens de l'initiative, L'ouverture d'esprit et d'innovation, la confiance et la solidarité ont montré leur efficacité pendant cette crise. Si la culture d'entreprise est si centrale dans la manière dont les organisations font face à des périodes de fortes turbulences, c'est bien parce que l'humaine est au centre des organisations. C'est essentiellement la qualité des relations humaines qui fait que les entreprises survivent ou non. La culture d'entreprise met l'accent sur l'importance du vivre ensemble, du construire ensemble et sur le comment nous sommes ensemble. Et ceci devient plus important que le résultat lui-même. C'est un profond changement de perspective. Un premier questionnement du comment qui nous fait soulever la question du pourquoi. Ce travail de renforcement et peut-être de redirection de la culture d'entreprise pour maintenir le lien social et le collectif de travail, est primordial car c'est aussi la finalité des missions et des activités de l'organisation qui sont remises en question par le chamboulement de l'arrangement de l'entreprise en cette période si particulière. Si la question de la culture d'entreprise répond au comment nous vivons ensemble pour produire et changer le monde, la finalité de l'entreprise et de ses activités répond plutôt à la question du pourquoi. Cette question du pourquoi se fait déjà sentir. Depuis plus d'un an maintenant, l'ensemble des actifs s'est maintes fois posé la question de savoir ce à quoi sert leur travail. La question du sens au travail devient également centrale. Nous aborderons ce sujet dans le dernier épisode de cette saison au mois de novembre.
0: Alors, cet épisode vous a plu
1: Le mois prochain, je vous propose un petit quiz. Dis-moi où tu travailles et je devinerai ta vie sociale.
0: N'oubliez pas, diffusez la nouvelle et à très bientôt